0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Seid. Wie immer, jetzt nach der Sommerpause auch wieder regelmäßig, begrüße ich euch zu diesem tollen Podcast mit meinem tollen Co-Moderatoren Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Hast du die Sommerpause gut überstanden? Freust du dich wieder auf die Bundesliga? Sie
1: geht ja in einigen Tagen los. Ja, Deswegen so langsam, versammeln
0: wir uns ja hier auch. Richtig, äh, ja, können wir ja direkt mal sagen. Also heute kommt die übergreifende Vorschau, wo wir auch so ein bisschen natürlich auf die Langzeit wetten, wer wird Meister, wer wird äh, Absteiger, wer könnte Torschützenkönig gucken, kennt ihr ja auch schon jetzt aus den letzten vergangenen Jahren vor den Wettbewerben, wir haben es auch für die zweite Bundesliga ja schon gemacht. So ein generellerer Blick auf Langzeitwetten für die Leute, die das interessant finden und natürlich einfach auch eine Vorschau auf den Wettbewerb, das machen wir heute für die Bundesliga. Morgen wollen wir das, ähm, heute ist Dienstag, morgen Mittwoch, ich versuche jetzt mal Leute abzuhören, die es nicht immer direkt am Erscheinungstag holen, wird dann auch hoffentlich direkt die Vorschau für die Premier League erscheinen können wo wir es ähnlich machen und dann sind wir ja sogar zurück im Tagesbetrieb und Donnerstag, wie immer wird dann unsere Vorschau auf die Spiele erscheinen können und da ist bei mir schon so ein bisschen Vorfreude auch langsam da, haben wir ja länger nicht gemacht jetzt und wenn man dann merkt, es kommt näher, man beißt sich wieder rein, rein ins Thema, man merkt, der Ball rollt wieder, ähm, muss ich sagen, habe ich da langsam doch ein bisschen Lust drauf, freue mich auch auf diese Folge jetzt.
1: Ich freue mich tatsächlich auch, dass die Bundesliga wieder losgeht. Ähm man genießt natürlich auch so ein bisschen Sommerpause, mal weniger Fußball, mal ein bisschen ähm, ja, relaxen, aber ich habe Lust auf die Liga, muss ich ehrlich sagen, ich, ich freue mich drauf, was das alles so mit sich bringt, ob wir einen Meisterschaftskampf endlich mal nach zehn Jahren mal wieder haben werden werden. Tja, bleibt abzuwarten, werden wir in dieser Folge besprechen. Ich glaube, spannender als oben wird es unten womöglich werden. Da tue ich mich beispielsweise wesentlich schwerer, Prognosen abzugeben. All das werden wir in dieser Folge schon mal ein bisschen besprechen. Und dann mal gucken. Ich bin gespannt, wenn du so beispielsweise in die Top 4 tippst, also wer die Champions League erreichen wird, oder generell, wenn du nach Europa tippst und wenn du auf die Abstiegsplätze tippst. Das können wir so ein bisschen besprechen. Bin ich gespannt, ob klar die Meinungen auseinandergehen werden.
0: Ja, auch da bin ich gespannt und deswegen will ich uns gar nicht so lange auf die Folter spannen und erledige noch kurz die Formalien vorweg. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben in diesem Podcast, die sich um Quoten drehen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich diese Quoten eben von Anbieter zu Anbieter jederzeit noch verändern können, nachdem wir aufgenommen haben. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das haben wir vorweggeschickt, sind also jetzt bereit, in die neue Bundesligasaison zu starten mit unserer Vorschau. Ich würde sagen, den spannenden oder nicht so spannenden Meisterkampf ganz oben, den äh, nehmen wir direkt als Einstieg, bevor wir dann nach unten blicken, wo du ja schon gesagt hast, da bist du dir deutlich unsicherer, wo man vielleicht ein bisschen mehr hin und her schieben muss. Beim Meisterschaftskampf muss man ja mittlerweile eigentlich vor jeder Saison vor allen Dingen eine Frage stellen, die du direkt beantworten kannst, nämlich, wird es jetzt die nächste Meisterschaft der Bayern werden?
1: Tja, und ich fürchte, ich muss die Frage direkt mit einem Ja
0: beantworten. Wird ein Liegt sehr kurzer Ed Podcast heute, das war der Part zum Meisterkampf.
1: <lacht> ja, nee, man, man muss es natürlich ein bisschen ausführen, wollen wir ja auch, dafür sind wir ja da. Ähm, ich war vor was waren es drei, zwei oder drei Wochen, wesentlich ähm, ja, zuversichtlicher eingestellt, dass die Dortmunder challengen können, die Bayern, bis ähm, richtig herausfordern, Also nicht nur herausfordern, sondern wirklich auch ärgern können, also dass es spannend wird, zumindest bis zum von mir aus mal vorletzten Spiel. Ich dachte, das wäre eigentlich schon zugewinn für die Bundesliga, weil Lewandowski ist weg und Haller ist da. Haller, sorry. Nur leider hat sich dann bei, bei Sebastian Haller herausgestellt, dass er an Hodenkrebs erkrankt ist und dass es auch noch ein böswilliger Tumor ist. Und das endet natürlich, glaube ich, auch meine die sportliche Perspektive nicht nur beim BVB, sondern auch meinen sportlichen Tipp. Denn das hat für mich schon macht schon für mich einen großen Unterschied, ob Sie da vorne eine mehr oder minder Torgarantien Mittelstürmer haben, der Ihnen Tore bestmöglich garantieren kann, oder ob ihr Königstransfer, der ja 30 plus Millionen gekostet hat, jetzt erstmal für voraussichtlich ein halbes Jahr, wer weiß, vielleicht auch länger ausfällt. Also das ist ein Schlag ins Kontor, menschlich, aber natürlich auch sportlich für den BVB und das beeinflusst dann natürlich auch irgendwie meine Zuversicht, was den BVB in der Saison angeht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, erschreckliche Nachricht da beim BVB und rund um Aller und man muss natürlich schon sagen, ja, dass man, wenn man sich den Transfer nochmal angeguckt hat, schon lange gedacht hat, so wie es ja auch vermeintlich in den letzten zehn Jahren immer war, wenn es eine Konkurrenz für die Bayern gibt, dann wahrscheinlich Dortmund. Und sie hat durchaus gut verstärkt auch in der Verteidigung große Problemstelle gewesen, jetzt mit Süle und Schlotterbeck, natürlich große Namen, und dann auch offensiv ja mit Adeyemi jemanden geholt, der spannend ist. Und mit Alea eben diesen Zielspieler, den man dann auch braucht, gerade in der Bundesliga, ist das, glaube ich, halt ein enorm wichtiger Spielertyp, weil du eben gegen sehr, sehr viele sehr diszipliniert und gut verteidigende Mannschaften spielst, die du nicht immer nur spielerisch klein, klein knacken kannst, sondern du brauchst diesen Spieler, der auch mal über eine Flanke aus dem Halbfeld erreichbar ist. Du brauchst den Spieler, der mal in einem engen Strafraum den Ball festmachen kann für die Mitspieler, die dann vielleicht technisch versierter sind. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, ihn da auch zu sehen in dieser Rolle. Und das ist, wie du gesagt hast, schon, schon ein schwerer Schlag für diese Ambition. Man muss natürlich jetzt auch sagen, dass die Gerüchte spätestens seitdem feststeht, dass er mehrere Monate aufs schon immer konkreter in die Richtung gehen dass Dortmund da auch nochmal nachlegen wird auf dieser Position. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Giovanni Simeone wird da immer heißer gehandelt. Aber ist äh, auch wahrscheinlich nur eine der Varianten, die man da im Moment im Blick hat. Also, das ist natürlich noch die Frage, was für einen Spieler man da bekommt. Klar ist aber auch, man wird natürlich nicht ähnlich investieren können nochmal, ne? Alleer. Im Gesamtpreis mit Boni wäre er dann der Rekordtransfer aus Dortmunder Sicht. Diese Summe wird man nicht nochmal zahlen für jemanden, der jetzt ein paar Monate dieses Loch füllen soll. Und wahrscheinlich wird man auch nicht dieselbe Qualität, die man Aléa zugetraut hat, da nochmal bekommen. Das heißt, dieser Rückschlag ist definitiv da, den muss man auch anerkennen. Und ja, könnte auch tatsächlich ein großes Problem für Dortmund in der gesamten Saison werden, weil man schon gesehen hat in den Testspielen, wo sie ja nicht so gut abgeschnitten haben, dass sie vor allen Dingen Probleme hatten, Tore zu erzielen. Sie hatten den Ball, sie haben sehr viel technisch versierte Spieler vorne, die auch Spaß machen. Malen sieht sehr gut aus bis jetzt. Mit Adeyemi hast du jemanden dazu bekommen, du hast mit Bellingham jemanden, der immer den Weg nach vorne sucht. Du hast mit Reusen unbestritten tollen Fußballer da vorne und das ist ja nur die erste Reihe mit Brand der zumindest teilweise seine Qualität einbringen kann mit einem Mukoku der immer noch als spannendes Talent du hast da ja super viel Qualität, was dir ja, fehlt ja. ist dieser Zielspieler ne? und ja. das war in der letzten Saison sichtbar, wenn Haaland verletzt war was er sehr lange war, das hat Dortmund zurückgeworfen in einer eher enttäuschenden Saison und es war auch in den Testspielen wieder zu sehen dass da eben was fehlt, jetzt hast du im Pokalspiel gegen 1860 natürlich gesehen, wenn die einen Gegner haben, der ihnen die Räume lässt, die, der sie kombinieren lässt, dann sind diese Spieler sehr gut, dann haben sie Spaß. Aber ich habe es ja gesagt, in der Bundesliga hast du meistens eine andere Ausgangssituation, dass du, du weniger Räume, tiefer stehende Gegner, die auch weniger Fehler machen und da ist dieser Stürmer, dieser wirkliche Stürmer wirklich unerlässlich und das könnte zum Problem werden, interessanterweise, aber, um da mal ein bisschen was entgegenzuhalten, natürlich auch ein Problem, dass der FC Bayern auch in einigen Spielen jetzt bekommen könnte, genau. egal wie brillant die da auch besetzt sind, Du kannst ja genauso viele oder noch mehr Spieler aufzählen, die da qualitativ auf dem Level der Dortmunder Offensive oder da drüber sind. Mit Manet auch noch ein Superstar dazu, muss man trotzdem sagen. Dieser Lewandowski, dieser absolute Zielspieler, der enge Bundesligaspieler auch mal entscheidet, wenn du einen schlechteren Nachmittag hast, der geht auch den Münchnern jetzt ab.
1: Absolut. Also im Endeffekt ist das eine Parallele zwischen den beiden deutschen Top-Teams. Beide gehen ohne echten Mittelstürmer, ohne Torgarantie in die Saison. Natürlich muss man... Ähm, Dazu sagen, einen Monat lang hat die hat das Transferfenster noch offen. Also beide können natürlich noch einiges tun, vor allem wenn der Staat vielleicht nicht ganz so glücken sollte, dass sie nachbessern können. Ich glaube, der BVB wird eher nachbessern als die Bayern. Die Bayern haben sich ja dahingehend geäußert, dass sie Stand jetzt zufrieden sind mit ihrem Angriff. Dass sie es auf mehreren Schultern auffangen möchten, ne? Das Lewandowski-Loch quasi. Ähm, ich glaube, der BVB wird noch was machen, aber nichtsdestotrotz Stand heute gehen beide ohne Knipser, ohne Mittelstürmer in die Saison. Tja, mal gucken, wer damit besser umgehen wird. Ich glaube, die Bayern sind traditionell einfach, ja, ist natürlich nicht gewohnt ohne Lewandowski zu spielen. Er war jetzt, was, dreimal in Folge Torschützkönig oder waren sogar fünfmal in Folge, siebenmal insgesamt Torschützkönig, fünfmal für die Bayern, irgendwie sowas, oder sechsmal für die Bayern, einmal für den BVB. Also eine absolute Torgarantie, die dir da abgibt, auch das ist natürlich ein Fragezeichen. Sie haben jetzt trotzdem fünf Tore gegen RB Leipzig in Leipzig geschossen im Supercup. Ist ja auch so ein kleines Zeichen, dass man...
0: Aber natürlich ja? auch wieder, ja, eine Mannschaft, die mit Leipzig so gewählt ist, dass sie nicht spielt wie 90 Prozent der Bundesliga-Vereine. Also ich glaube, das ist wirklich so immer noch mein Kern aus Meisterschaft. Werden wir drüber reden, wenn wir über die Premier League dann morgen in der nächsten Episode reden, ähnlich. Wenn diese Mannschaften auf so hohem Niveau, die mittlerweile auch so weit weg sind vom unteren Drittel der Liga, was Geld angeht, wirklich Richtung Meisterschaft massieren wollen, dann müssen sie alle ihre Pflichtsiege holen. Weil sie unter sich, gibt es vielleicht noch diese Leistungsunterschiede, aber ob Dortmund oder Bayern, nach Augsburg fährt. Das macht für Augsburg fast keinen Unterschied mehr, weil beide so weit weg sind qualitativ. ne? Aber beide müssen diese Pflichtaufgaben erfüllen. Und da hilft eben dieser Stürmer, wenn du manchmal keine spielerischen Ideen hast, wenn du keinen guten Tag hast. Und ähm, das ist natürlich spannend zu beobachten, wird auch äh, weiter spannend zu beobachten sein. Ich würde direkt mal zu den Quoten kommen. Auch hier sehr, sehr deutliche Angelegenheit. Bayern lohnt sich für eine Langzeitwette meiner Meinung nach überhaupt nicht mit den 21er-Quoten so im Schnitt bei den deutschen Wettanbietern. Also 1,20 Return bei einer Wette über eine komplette Saison, da muss man schon sehr geduldig sein <lacht> oder sehr, sehr viel einsetzen können, damit man das äh, für sinnig hält. Dortmund dann auch direkt mit der 9 quote
1: gesagt, je, je nach Wettanbieter. Je ähm, nach Wett Wo Ich weiß nicht, wo du gerade guckst, aber bei BWIN haben sie beispielsweise nur eine 7. Ist ja dann schon ein signifikanter Unterschied, ob 7 oder 9. Aber ja, ähm, wesentlich lukrativer auf den BVB zu setzen, ähm, am Ende, ja, muss man abwarten, ob es für den BVB reicht. Ich glaube, eins wird, oder bei einer Sache bin ich mir sicher, dass es zumindest enger wird als in der letzten Saison. Ja, also, um, ich... also die, der BVB sollte näher dran sein. In der letzten Saison waren es am Ende acht Punkte Vorsprung mhm. für die Bayern. Ähm, auch wenn der, der BVB ja dann zwischenzeitlich fast ein bisschen Spannung generieren konnte. Ähm, und dann gab es ja dieses Schlagerspiel, ich weiß gar nicht, Roundabout. 28. Spieltag, dass der BVB dann verloren hat, dann war es ja gegessen. Aber ich glaube, unterm Strich sollte es in diesem Jahr spannender sein weil oder werden, schlicht weil die Lewandowski-Garantie weg ist. Der hat dir in den letzten Jahren 30 plus Tore garantiert, teilweise 35 plus Tore. Die musst du erstmal auffangen. Ja, Thomas Müller wird wahrscheinlich ein paar mehr Tore schießen, Manet wird Tore schießen, der Star-Einkauf. Aber du hast trotzdem die 35-Tore-Garantie vorne nicht. Und er hat so viele Spiele äh, entschieden, auch enge Spiele, Lewandowski. Diese engen Spiele könnten natürlich trotzdem noch gewonnen werden, aber zumindest nicht durch den Doppelpack und den Dreierpack von Lewandowski. Und deswegen glaube ich, vor allem in den engen Spielen wird vielleicht das ein oder andere Unentschieden es in der Zukunft mehr ja. geben, aus Bayerns
0: Sicht. Hat man ja auch gesehen, Bayern hat ja ähm, natürlich jetzt noch die Licht geholt, der aber noch nicht so wirklich angekommen ist und gegen Leipzig äh, offensiv stark, defensiv aber weiter wackelig. Das ist natürlich auch ein weiterer Punkt, wenn du weiter so konteranfällig sein solltest wie letztes Jahr und auch mal in Rückstand gerätst und dann eben dich nicht auf deinen absoluten Top-Stürmer verlassen kannst, könnte das eben auch Zukunftspunkte kosten. Ich glaube, wenn, man kann es ja so ein bisschen so runterbrechen, äh, in der Bundesliga Langzeitwetten auf den Meister sind meistens sehr uninteressant, weil der seit zehn Jahren derselbe ist und der entsprechend Quoten hat. Der ist auch dieses Jahr wieder Top-Favorit. Wenn man da ein bisschen was riskieren will, auf einen anderen Meister tippen will, würde ich sagen ist und muss der BVB dafür in dieser Saison der Verein sein, dem man das am ehesten zutraut, auch weil die gesamte Entwicklung rund um den Verein, wie Terzic kommuniziert, wie er aufgenommen wird, positiv wahrnehme im Gegensatz zu den letzten Jahren, weil ich auch die Transfers ähm, defensiv nicht nur was... Ähm, die Qualität angeht, sondern auch die Strahlkraft und die Aussage, also sowohl Süle und Schlötterbeck haben ja ein gewisses Standing, auch als Nationalspieler reden sehr viel darüber, wie sehr sie sich freuen, mit diesem Verein anzugreifen ich finde schon, da wirkt ein frischerer und besserer Wind als in den letzten Jahren der immer noch so ein bisschen mit diesem Jahr wurde jetzt genug umgebrochen Gelitten hat in Dortmund, jetzt äh, habe ich schon das Gefühl, dass man einen guten Schritt gemacht hat, deswegen traue ich ihn zu, eine gute Rolle zu spielen, ob es am Ende reicht, weiß ich nicht, aber es wäre schon der Verein, wo ich sagen würde, wenn man eine Langzeitwette machen will, dann lohnt sie sich auf Bayern nicht, wenn man den Meister tippen will, wenn dann Dortmund, neuner Quoten übrigens bei Bet365, die ich gerade genannt habe, 7er bei Win.
1: Das ist schon äh, lukrativer, um ehrlich zu sein. Auf jeden ähm, Fall. Das für die Hardcore-BVB-Fans oder für die sehr Zuversichtlichen kann sich das lohnen. Äh, kurzes Wort noch zur Defensive, weil du wir haben jetzt sehr viel über Lewandowski und äh, Haller gesprochen und die fehlenden Mittelstürmer. Ein bisschen auf die Defensive kann man auch eingehen. Sühle und Schlotterbeck sollten die Defensive des BVB, die ja äh, in der Vergangenheit so extrem wackelig und anfällig war, definitiv stabilisieren. Also das ist für mich ein ganz klares Upgrade. Aber das ist die Position. Die Außenverteidigerposition ist gegen den Ball, finde ich, mit Guerrero und Meunier weiterhin wackelig. Also das ist, nach vorne ist das top. Aber nach hinten, auf den Außen ist mir das ein bisschen, äh, ja, ja, noch zu, luft, zu luftig, weil beide einfach die Stärke im Gang nach vorne haben. Ähm, ich glaube, für Meunier persönlich ist der Haller-Ausfall auch sehr schmerzhaft, denn das wäre ein Abnehmer für seine Flanken gewesen. Genau. Er flankt ja sehr sehr gerne und sehr oft und auch sehr ziemlich gut, wie ich finde. Ich auch, finde ich auch. Ähm, ja. das, dieses Tandem, dieses Duo, darauf habe ich mich gefreut. Ja, jetzt hat er nicht so die Abnehmer und gleichzeitig wird er nach hinten trotzdem wackelig sein. Ja. Ähm, also deswegen, die Defensive sollte stabilisiert sein, das BVB, darauf wollte ich hinaus. Aber die Außen... Positionen sind gegen den Ball immer noch nicht gut. Also, deswegen, ich erwarte jetzt nicht, dass der BVB trotz dieser Top-Transfer-Sühle und Schlotterberg jetzt plötzlich nur noch. 20 Gegentore in 30 Spielen können. Ja, es werden also. wahrscheinlich
0: so 30, würde ich vermuten. 5. Ich,
1: ich glaube mehr. ich glaube ja. mehr.
0: Aber also weniger als letztes Jahr, aber trotzdem. Letztes Jahr waren es 53, das sollte schaffbar genau, sein. Genau, das
1: ja. sollte schaffbar sein. Das ist ein, ja, ein Wert wie, wie eines lass uns,
0: Absteigers. Lass uns vielleicht noch nochmal, wir haben sie jetzt lange drüber geredet, ich habe auch gesagt, warum für mich, wenn dann Dortmund, der Verein, trotzdem vielleicht noch mal ein, zwei andere Teams reinholen schnell und sagen, warum wir das nicht so sehen. Es gibt noch zwei Vereine, die unter Hunderter Quoten haben, also von den Wettanbietern zu zumindest nicht komplett ausgeschlossen werden auf eine Meisterschaft, das sind Leipzig und Leverkusen. Leipzig bei B-Win 10er, bei Bad365 zum Beispiel sogar 13er Quoten, bei Leverkusen ein bisschen umgekehrt, die haben bei Bad365 26er, bei B-Win sogar 29er Quoten, also das sind noch die beiden, die so im äußeren Rennen so ein bisschen sind. Leverkusen natürlich jetzt schon aus dem Pokal ausgeschieden, mit einer nicht so guten Leistung. Und ich muss da ganz ehrlich auch sagen, ich finde den Kader weiter spannend, aber ich sehe auch weiter das Leverkusen-Problem, was man ja immer so ominös umschreibt. Vizekusen, Mensch, das ist einfach Leverkusen, die lassen immer liegen, wenn es wichtig ist und so. Das liegt meiner Meinung nach aber auch immer daran, dass man halt einen Kader um sehr, sehr talentierte, aber auch sehr junge Spieler baut. Und dass da dieses wirklich feste Gerüst einer Mannschaft Führungsspieler, die vorangehen und die auch gut genug sind da könnte man jetzt sagen, die haben ja einen Tar aber Tar hat immer seine Aussätze, du könntest sagen, die haben einen Lukas Radetzky, der auch mal Wortführer ist, aber Lukas Radetzky ist eben auch ein Torhüter, der sich dann doch gerne mal einen Ball selber reinwirft in einem Pokalspiel oder solche Sachen mir fehlt da bei Leverkusen einfach die Stabilität, das war immer ein Problem in der Vergangenheit, egal wie tolle Spieler sie hatten und diese fehlende Stabilität, die sehe ich nicht gewonnen in dieser Saison. Deswegen würde ich die relativ schnell aus diesem Zirkel da ganz oben rausstreichen wollen.
1: Ja, ich bin jetzt fast, ich, ich kann ja nicht umhin. Ich wollte sagen, Leverkusen ist leider Leverkusen. Ich wollte, ich wollte tatsächlich just so einsteigen, du hast es schon vorweggenommen. Ich kann Leverkusen nicht als Meister tippen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt kann, weil Leverkusen einfach Leverkusen ist. Ich halte von der Mannschaft sehr, sehr viel und wenn sie ihr Potenzial abrufen, das hat man schon in der letzten Saison gesehen, können sie super Fußball spielen, können auch sehr erfolgreich Fußball spielen, können über mehrere Spieltage lang wirklich so überzeugen, dass man sich dabei ertappt und zu sagen, zu sagen, ja warum denn nicht dieses Jahr Leverkusen? Vor allem, wenn beispielsweise Bayern oder BVB in der Zeit ein bisschen schwächeln sollte oder wenn man einfach näher dran ist. Aber dann macht Leverkusen immer Leverkusen Dinge, dass sie plötzlich den Faden völlig unerklärlich verlieren und irgendwie in den nächsten fünf Spielen vier davon nicht gewinnen oder so. Und dann auch wieder fünf Gegentore in Leipzig kassieren oder irgend solche Dinge. Wie jetzt eben auch das Pokal aus. Das ist auch eine typische Leverkusen-Sache. Was ist da los? Wieso fliegt man nicht nur aus dem Pokal raus, sondern auch mit so vielen Gegentoren, ist da hinten völlig ohne Zugriff auf einen Drittligisten. Also das ist wieder typisch Leverkusen. Sie haben solche Spiele immer drin und solche Phasen drin. Sprich, ihnen geht die Konstanz ab. Und wer Meister werden will, muss konstant sein. Er muss nicht nur talentiert sein und ab und zu tolle Spiele haben, sondern über 34 Spieltage konstant sein. Ist eine abgedroschene Phrase, aber es ist nun mal die Wahrheit. Und das wird Leverkusen erneut nicht schaffen. Sie werden für mich wieder in den Top 4 landen. Darüber sprechen wir ja gleich, kann man ja auch tippen. Ähm, wer in die Champions League kommt, also für mich safe, einer der ersten vier. Vielleicht sogar, ich glaube, ich sie sogar in die Top 3. Aber Meister werden sie nicht werden meiner Meinung nach, weil sie nicht konstant genug sind und weil ihnen auch Thema Ausfall eines super wichtigen Spielers wird zumindest in der Hinrunde fehlen wird. Und das war für mich der Shootingstar letzte Saison. Er hat sie aufs nächste auf die nächste Ebene ge ge gehievt gehoben. Er ist ja leider verletzt bis voraussichtlich November Dezember. Dann ist ja eh die WM. Also er kommt ja erst im Februar dann zurück, weil im Februar geht erst die Saison weiter. Tja, dann kann Leverkusen vielleicht angreifen, dann können wir nochmal sprechen. Aber ohne Würz bis dahin wird es auch ein bisschen schwerer. Und deswegen glaube ich nicht, dass Leverkusen da wirklich ganz, ganz oben attackieren kann.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Lass uns vielleicht dasselbe dann auch nochmal für Leipzig durchgehen, die da auch noch mit drin stehen. Warum können die denn kein Meister werden? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen... Dass ich weiterhin erstens noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt bin, dass Tedesco ein Trainer ist, der mit diesem Team und der eigentlichen Spielphilosophie von Leipzig wirklich ganz Großes dauerhaft erreichen kann. Ich finde schon, dass man auch in der letzten Saison, wo man natürlich am Ende gut gepunktet hat noch, wo man auch den Pokal geholt hat, trotzdem auch gesehen hat, dass die Mannschaft jetzt spielerisch immer noch nicht auf dem allerhöchsten Niveau fungiert hat, auch weiter weg von der Nagelsmann-Zeit noch war. Was bei Leipzig interessant ist, ist natürlich, dass man mittlerweile finanziell jetzt wirklich auch voll in die Vollen geht. Einerseits, indem man Spieler wie ein Kunku langfristig halten kann, der eigentlich in diesem Sommer nach der letzten Saison, glaube ich, bei jedem top club hätte auf dem Einkaufssettel stehen sollen, der unterschreibt einen neuen Vertrag. Gleichzeitig wird jetzt immer noch kolportiert, dass Timo Werner zurückkommen könnte, für den im Kader ja sicherlich irgendwo ein Platz ist, aber den man gar nicht dringend bräuchte, du hast hier genug Angreifer. Und über den es heißt, dass Juventus Turin sich zurückgezogen hat, weil es ihnen zu teuer war wird jetzt mit, äh, mit RB Leipzig ist durchaus bereit, das zu bezahlen anscheinend. Also das ist schon eine Mannschaft, die das Potenzial hat, äh, ganz oben anzugreifen. Ich komme trotzdem nicht umhin, irgendwie da auch weiterhin ein bisschen auf die, auf die Defensive zu verweisen, die mir meiner Meinung nach nicht gänzlich auf dem Niveau aufgestellt ist. Gerade wenn du Spieler wie Halsbeck hast, der einfach super inkonstant ist. Ähm, verletzte, ich würd, ich ja. möchte auch Klosterberg nennen.
1: Ähm, Klostermann, nicht ja. Klosterberg.
0: Alstenberg und ja, Klostermann ja, sind Klosterberg. Ja, ja.
1: Das, ist, das, ist das ist ein Joke, ja. zumindest äh, auf den sozialen Medien, ne? dass man die beiden nicht auseinanderhalten kann. Und sogar mir passiert Obwohl sie sich ja gar nicht ähnlich schauen. Also auf jeden Fall ähm, möchte ich da den Kollegen Klostermann auch nennen, der mich auch einfach nicht überzeugt. Ähm, gegen die Bayern war auch mal wieder völlig verloren. Das nur am Rande. Also ja.
0: Genau, also gerade defensiv ein paar Probleme mehr offensiv, will man noch mehr investieren, wenn man da Werner auch noch holt, ist man da natürlich, ich glaube, das muss man dann sagen, mit einem fitten Olmo in dieser Saison, mit einem Kunku, mit einem Silver, der mir nach der Einwechslung gegen Bayern tatsächlich auch gut gefangen, gefallen hat, mit einem eventuell noch Timo Werner, stellt man da sicherlich eine Offensive, die man dann langsam wirklich in dieselbe Kategorie wie Dortmund und Bayern ein, einfliegen muss, wenn man da den Vergleich macht. Trotzdem sehe ich diesen letzten Schritt zu einer Meisterschaftsmannschaft, die ja nicht nur irgendwie mit dem BVB auf einem Level sein muss, sondern die stark genug sein muss, um über eine gesamte Saison zu sein, Bayern vom Thron zu stoßen, das sehe ich bei Leipzig auch nicht gegeben. So Noch nicht in dieser Saison. Gehe ich tatsächlich mit, letztes Jahr waren die Leipziger
1: 19 Punkte hinter dem FC Bayern München und wir erinnern uns, sie sind ja mit Ach und Krach überhaupt nur in die Champions League gekommen. Das war ja wirklich auf der Felge ein Pünktchen vor Union. Am letzten Spieltag hatten sie ja ein 1-1 in Bielefeld und das hat ja gereicht ähm, für die Champions-League-Teilnahme. Also da wirklich ähm, haben sie komplett underperformed in der, in der Saison zuletzt. Ich sehe es nicht, dass, ich, dass sie jetzt so einen Sprung machen. Klar, die Bayern werden vielleicht ein bisschen schwächer, weil eben kein Lewandowski. Ähm, aber ich sehe es trotzdem nicht, dass, dass Leipzig da auf Augenhöhe mit den, ähm, mit den Bayern agieren wird. Ich glaube eher, es wird wieder ein Rennen mit Leverkusen um Rang 3 und vier, um ehrlich zu sein. Also ich sehe, Leverkusen ja. stand jetzt ein Ticken vor RB Leipzig, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, dass Leipzig Probleme haben wird in der Saison. Man hat es in der Vorbereitung jetzt zweimal gesehen, in zwei Topspielen fünf Gegentreffer kassiert. Gegen ähm, Liverpool gab es ein 0-5 zu und gegen die Bayern ein 3-5. zu ja. Also verlieren ist ja schön und gut. Man kann gegen diese Weltklasse-Teams natürlich verlieren und ja, es sind nur Vorbereitungsspiele. Aber dass du fünf Gegentreffer Je Spiel kassierst, das ist für mich ja, ein, ein Alarmsignal, um ehrlich zu sein. Ähm, natürlich noch Early Days und natürlich nur Vor äh, Vorbereitungsspiele, aber trotzdem, das, das macht mir ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, ähm, Tedesco hat in der Rückrunde ja eigentlich eine super Ausbeute gehabt. Waren sie in der letzten... Saison, die beste Rückrundenmannschaft bis zum Schluss? Ich meine schon. Aus der Erinnerung heraus, warte, ich guck mal kurz. Ja. Also, nach, zumindest waren sie ganz Batsch lange Zeit.
0: Sehen. Wenn, dann haben sie es erst an den allerletzten Spieltagen liegen lassen. Aber sie waren ganz, ganz lange Zeit da ganz sie vorne. Sie waren sogar bis zum Schluss die beste
1: ja. Mannschaft. Punkt Punktgleich mit Leverkusen übrigens. Ein Punkt vor Dortmund und vor Bayern. Also ja. 36 Punkte. 11 Siege aus 17 für Lever äh für Leipzig. Also, bestes Rückrundteam oder Tendesco. Ich persönlich glaube aber trotzdem, ich widerspreche dem Trend quasi der der, ähm, der Rückrunde und sage, ich glaube, das wird eher ein bisschen abreißen. Also ich glaube, Tedescos Mannschaft hat ein bisschen überperformt Die Ergebnisse waren top, die Leistungen für mich nicht immer so super top. Ich glaube, das wird also ein bisschen abnehmen. Und deswegen sage ich, Leverkusen wird eher wieder froh sein, wenn sie Dritter oder Vierter werden. Mit Meisterschaftskampf glaube ich nicht, dass sie was zu tun haben werden. Gut, Stand dann jetzt.
0: lass uns das doch mal abschließen. Wir haben ja jetzt auch schon über vier Top-Teams geredet. Wir können noch kurz auf die Champions-League-Plätze, die ja auch begehrt sind, gucken. Würde bei mir jetzt aber nicht so wahnsinnig viel Zeit aufwenden, weil man sich ja eigentlich jetzt die Frage stellen muss, sind das die vier Vereine, über die wir gerade geredet haben, die auch Champions-League spielen am Ende der Saison? Oder gibt es da jemand, der den das Ganze streitig machen könnte? Und da muss ich ehrlich sagen, sehe ich in dieser Saison seit langem wenig Konkurrenz. Also es gibt... War ja lange so, dass man dann doch mal vor der Saison gesagt hat, Mensch, so ein Verein wie Gladbach hat sich lange hochgearbeitet, der könnte angreifen, der ist abgestürzt. Ne? Also Gladbach ist für mich da in keinem Fall irgendwie eine Konkurrenz. Wolfsburger natürlich auch ein Verein, der traditionell ein ganz gutes Budget hat, aber die haben jetzt mit Kovac nochmal einen neuen Trainer und haben eine horrende Saison hinter sich, also auch da sehe ich wenig Potenzial, da wirklich mit diesen Vereinen über, die wir gerade geredet haben, konkurrieren zu können aus dem Stehgreif. Interessant, eventuell für manche wäre noch Eintracht Frankfurt, wir haben ja immerhin einen champions leagueisten und amtierenden Euroleague-Sieger, der aber auch, das muss man sagen, unter Glasner in der ersten Saison in der Bundesliga natürlich jetzt nicht äh, berauschend abgeschlossen hat, sondern vor allen Dingen von Einzelspielen, von K.O.-Spielmagie, von den Fans da auch getragen in einem internationalen Wettbewerb brilliert hat, der aber in der Bundesliga jetzt nun wirklich nicht wahnsinnig überzeugt hat, der sich aber auch... Interessant verstärkt hat jetzt natürlich ganz großer Name Mario Götze dabei.
1: Mhm. Der auch gestern übrigens kein schlechtes Spiel gemacht hat in Magdeburg ja. beim 3 0. Da hat die Eintracht überzeugt, ja auch da wieder nur, nur ein Zweitligist. Immerhin kein Drittligist wie bei den, beim BVB gegen die 60er. Da hat der BVB ja auch nicht schlecht gespielt, aber ne, trotzdem nicht die gleiche Klasse. Nichtsdestotrotz. Das hat mir schon ziemlich gut gefallen, was Frankfurter gemacht hat. Ich fand auch Mario Götze sehr spielfreudig, auch wenn er jetzt kein Tor und kein Assist hatte. Aber trotzdem gut eingebunden, das macht ein bisschen ja. Hoffnung für die Saison aus Frankfurt. Ja, ich sehe
0: sie schon auch wieder auf Euroleague-Kurs jetzt in der Liga. Ich glaube gerade in der zweiten Saison, man sagt oft, Glasner ist ein Trainer, der eigentlich länger braucht, um sein Team aufzustellen. Jetzt haben sie auch noch diesen verbindenden Erfolg, konnten das Team noch besser aufstellen. Ich glaube schon, dass sie den Sprung da aus dem Tabellenmittelfeld wieder in den internationalen Wettbewerb machen, aber ich bin ganz ehrlich und für mich können wir damit das Thema Top 4 auch abschließen, diese Top 4 Leipzig, Leverkusen und dann eben mit kleinen Zwischenschritten darüber auch noch Dortmund und Bayern, die sind für mich in diese Saison fast gesetzt, weil es die ja. vier Vereine sind, die finanziell am besten dastehen, die kadertechnisch am weitesten weg sind vom Rest ja. und diese Vereine, die sonst ja irgendwie nach oben geschielt haben. Ich habe Gladbach als typisches Beispiel genannt. Manchmal waren ja auch noch äh, Vorabstieg und so die Schalker irgendwie mit oben drin. All diese Vereine sind abgefallen. Ne? Ist, auch in der Liga zementiert sich da nicht nur an der Spitze eben diese zwei Klassengesellschaft durch internationales Geld und durch Investoren, sondern die zementiert sich auch in den Top 4 und deswegen sehe ich in diesem Jahr da tatsächlich wenig Überraschung in dem Feld.
1: Gehe ich tatsächlich mit. Ähm, ich glaube, wir werden erneut die gleichen Top-4, die gleichen Champions-League-Teilnehmer sehen wie in der letzten Saison. Also das ist Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Quoten, man kann ja natürlich auch auf die Endplatzierung tippen. Also wer kommt in die Top-4 beispielsweise bei WeWin? Da sind die Quoten nicht so prickelnd. Die Bayern kann man da gar nicht in die Top-4 tippen übrigens. Es gibt diesen Tipp, Bayern München kommt in die Top-4 gar nicht, weil die Quote quasi irrelevant inexistent ist. Dortmund hat eine 1,07-Quote. Dann kann man sich ja vorstellen, bei Bayern ist er dann wahrscheinlich 1,01, also nicht tippbar. Leipzig 1,25, Leverkusen 1,65. Also auch da sprechen die Quoten eine klare Sprache. Und jetzt, und das finde ich tatsächlich überraschend, die Mannschaft dahinter, hinter diesen drei, ist Wolfsburg mit einer 4,50er-Quote, gleichauf und Gladbach ebenfalls mit einer 4,50er-Quote. Also Mannschaften, die vergangenes Jahr komplett enttäuscht haben.
0: Die ja, also Gladbach enttäuscht Enten. seit zwei Jahren und Gladbach musste jetzt einen weiteren Kaderumbruch hinnehmen. Gladbach hat, steht finanziell schlechter. Wolfsburg kann ich verstehen, weil der Kader immer noch qualitätstechnisch sich ganz gut liest und weil man irgendwie, aber auch die haben einen neuen Trainer, sollte man auch nicht unterschätzen. Da Beide. hast du wieder Eingewöhnung. Und Gladbach ist für mich eher ein Verein, der aufpassen muss, dass er nicht wieder in die komplette Bedeutungslosigkeit rutscht. Der muss eigentlich in dieser Saison alles daran setzen, dass man gemeinsam den Weg irgendwie wieder Richtung Platz 7, 6 findet. Und ich sehe sie da überhaupt nicht konkurrieren um Champions League oder Höheres.
1: Also ich finde es tatsächlich bemerkenswert, weil das der 10-Platzierte und der 12-Platzierte der vergangenen Saison sind, die da eben mit einer 450 er Quoten die Mannschaften sind, die am ersten zugetraut wird, die Top 4 zu knacken. Dahinter kommt dann Frankfurt mit einer 5er-Quote, Hoffenheim 10er und dann eben die Freiburger, die ja um ein Haar, zusammen mit Union ja wirklich um ein Haar in der Champions League vorbeigerutscht sind. Freiburg eine 13er-Quote auf Champions League, Union eine 17er. Auch der erste FC Köln, der ja manche Herzen erobert hat in der vergangenen Saison, eine 17er-Quote. Also um es kurz zu machen, Top 4 für mich in Stein gemeißelt, das sind die üblichen Verdächtigen. Am ehesten es ähm, Frankfurt zu, zu überraschen, ja. aber auch nicht Champions League, sondern Fünfter, Sechster werden. Ähm, ich glaube, die die ersten vier sind zu gut für den Rest der Liga. Das wird, glaube ich, klar werden. Also so spannend wie letztes Jahr, glaube ich, wird es nicht mit Union und Freiburg, die bis zum letzten Spieltag da konkurrieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Lasst mir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt äh, mal etwas ans Herz legen und zwar Wettbasis.com. Da bekommt ihr rund um die Bundesliga unter anderem durch auch wirklich zahlreiche Artikel, die euch auf all diese Themen, auch über die wir gerade sprechen, vorbereiten. Wer wird Meister, wer wird Absteiger, da gibt es Quoten, Vergleiche schon, dass man sogar gucken kann, wo kann ich am schnellsten und am besten bei welchem Wettanbieter darauf tippen. Und was man auch tun kann, ist sich eben weitergehend informieren. Großer Artikel natürlich auch jetzt wieder hatten wir jedes Jahr bis jetzt. Welcher Trainer hat denn die besten Chancen oder die schlechtesten Chancen, seinen Job zu behalten? Wie, wie schnell könnte es wo gehen? Auch da Quoten, falls man drauf kippt, tippen kann. Immer nette Infos auch nebenbei. Erklärungen, warum das diese Tipps hergeben. Also, das soll ich ans Herz gelegt werden, eure Basis, um euch wirklich da alle Informationen zu holen, die ihr braucht. Wir springen jetzt nochmal schnell nach unten über eine ganz kleine Ein-Wort-Frage-Antwort. Wir sagen jetzt beide einmal, wer wird unser Tor schützen, König Alex?
1: Ich wollte dich dazu, ein Wort kann ich jetzt, ich will überleiten, ich wollte dich dazu eh schon befragen beim Thema Leipzig. Wird ein Kunku erneut so eine herausragende Saison haben? Das ist eine Frage, die ich an dich voranstellen möchte. Ich Für glaube mich letztes
0: Jahr der beste Spieler der Bundesliga. Ja, und ich glaube, er wird wieder eine sehr gute Saison spielen. Ich finde, er wirkt nicht, als würde er wahnsinnig in der Qualität abfallen. Die Frage ist immer, wie das dann am Ende auch natürlich im Team in Szene gesetzt werden kann und wie, wie er sehr erscheinen darf auch. Ich könnte mir vorstellen, wenn Leipzig tatsächlich noch Werner zurückholt, dass der als Rekordtorschütze des Vereins als vermeintlich großer Name auch, ja, ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen wird und damit natürlich auch ein bisschen vielleicht was von Kunku wegnehmen wird. Auch was die Toranzahl angeht, dass sich das System dann nochmal verändert. Deswegen würde ich ihn nicht unbedingt als Torschützenkönig sehen, weil er da auch nicht der alleinige Goalgetter ist. Aber ich glaube schon, er wird eine herausragende Saison spielen. Er wird wieder einer der besten Spieler sein. Einzelleistung. Und dann wird er, denke ich mal, im nächsten Jahr vielleicht doch auch noch bei einem sehr teuren Angebot zu einem richtigen Verein wechseln.
1: Also, Nkunku hat bei b eine 8. Quote darauf, dass er Torschützenkönig werden wird. Nur zwei Spieler haben eine niedrigere Quote. Das ist Star-Einkauf Sadio Manet von den Bayern, wenig überraschend, mit einer 4,50er-Quote. Er ist aber zumindest bei B-Win nicht der Top-Favorit auf die Torjägerkanone. Das ist ein anderer Kollege, der nämlich letztes Jahr für Furore gesorgt hat, aber ein bisschen unter dem Radar war, weil. Lewandowski natürlich wieder alles kurz und klein geballert hat und weil ähm, ein Kunku eben ja im Rampenlicht stand. Das ist nämlich Patrick Schick. Viererquote Quote Patrick Schick, der letzte Saison 24 Tore in 27 Spielen geschossen hat. Also ja. eine Wahnsinnsaison, Viererquote. Quote.
0: Weil, du musst wie halt wie gesagt, sagen, der top er ist. Der einzige Spieler, der, wenn er fit bleibt, natürlich wirklich ein absoluter Zielspieler in einer guten Mannschaft ja. ist in den Top-4. Ja. Das haben wir bei Leipzig nicht, dafür ist es zu so flexibel. Auch bei Mané muss man ja sagen, ich glaube schon, dass der sehr gut ankommen wird in der Liga. Aber wenn du da vier, fünf Spieler hast, die sich alle um die Tore konkurrieren werden, wäre ich, Sadio Mané kann eine überragende Saison spielen mit 17 Saisontoren. Reichen 17 Saisontore zum torjäger Torjägertitel eigentlich nicht? In der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen äh, schick finde ich, auch einen sehr spannenden oder richtigen Tipp, weil... Man eben sagen muss, dass er diese Stürmerrolle einnimmt. Die einzige Frage, die da bleibt, ist so ein bisschen seine Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube, ansonsten wäre leider mein Tipp eben schon ziemlich sicher aller gewesen, aufgrund dieser Aufstellung auch, weil du hättest dann eben Dortmund mit einem richtigen Zielspieler gehabt. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Das mich fällt jetzt natürlich raus.
1: Mich jetzt auch interessiert, welche Quote er auch bekommt. Also ob er da direkt mit, mit Schick Manet in dieser Riege ist. ne Vierer Quoten, vielleicht 4,50, vielleicht fünf, Oder ob er eben mit einem Kunku 8er, 9er, 10er Quoten hat. Hätte mich persönlich sehr interessiert. Ähm, ich hatte Haller auch ganz, ganz oben auf meiner Liste. Ich gehe tatsächlich auf Patrick Schick. Ähm, ich glaube, ich wäre auch ohne Haller auf, auf Schick gegangen. Weil einfach das Spiel auf ihn zugeschnitten ist. Und weil Leverkusen auch ja natürlich offensiv Fußball spielt, weil Diaby klasse ist, ähm, er wird ihm wahrscheinlich wieder zehn auflegen alleine. Ähm, also ich gehe auf Schick, weil das einer der wenigen richtigen Neuner sind, die Stand jetzt in der Bundesliga noch für einen top auflaufen. Ähm, das hast du ja bei Leipzig beispielsweise auch nicht. Du hättest zwar Silber einen echten Neuner, aber der spielt einfach mal und mal wieder nicht. Dabei kannst du dir einfach nicht sicher sein, dass er jedes Spiel beginnt und das ist eben bei Schick anders. Der ist gesetzt. Und wenn er verletzungsfrei bleibt und Leverkusen bringt die Leistung, die ich von ihnen erwarte, also eine Top-Vorleistung, glaube ich, können Schick das wirklich, ähm, ja, für sich reißen. 24 Tore in 27 Spielen nochmal. Letzte ja. Saison. Herausragend.
0: So. Dann jetzt noch schnell zum Abschluss. Wir reden ja meistens nicht so lange über die untere Tabellenhälfte unserer Saison vorschauen, aber wir wollen natürlich trotzdem nochmal drauf gucken und äh, uns fragen, welche Teams sind denn sehr gefährdet, was durchaus spannend ist in dieser Saison, weil du eben wir haben es bei der zweiten Liga gesagt, die wurde ein bisschen ausgeglichener, weil die großen Traditionsvereine Werder und Schalke aufgestiegen sind. Jetzt in der Bundesliga hast du natürlich mit Werder und Schalke auch Vereine, die vermeintlich nicht die absoluten Abstiegskandidaten sind, wie es dann ist, wenn zum Beispiel Greuther Fürth aufsteigt und man schon sagt, okay, die tippe ich wahrscheinlich auf Platz 18. Das hast du in dieser Saison irgendwie nicht. Du hast zwei zumindest Vereine zu ja, dazu bekommen, wo man sagen würde, den traue ich zu, zu konkurrieren. Ne? Das wird eng da unten. Das wird noch enger durch diese Aufsteiger. Deswegen ist es eine sehr spannende Frage. Ich habe da so einen kleinen ähm, Tipp, der sicherlich einige aufbringen wird oder überraschen wird, aber ich möchte ihn mal hier den Hot Take der Folge nennen ich und bitte raushauen. Ich raus. glaube, ganz große Probleme im untersten Tabellendrittel wird der FC Köln bekommen. Diese Oha, das ist ein Hot Take. Ja, Kann man also, Kunden, naja, kadertechnisch waren sie in der letzten Saison schon wahnsinnig viel schlechter aufgestellt als der Tabellenplatz, aber da muss man sagen, da haben sie mit dem Trainer eine sehr gute Lösung gefunden konstant überperformt, was die Klasse des Kaders angeht, das muss man glaube ich auch schon feststellen. Jetzt kommt internationaler Wettbewerb mit weitesten Reisen dazu, nämlich die Conference League. Jetzt kommt äh, dazu, dass man immer wieder hört, dass Modest vielleicht doch den Club verlassen will und das muss man ja auch mal sagen. Da hatten die einen 20-plus-Tore-Stürmer äh, mhm. als der FC Köln, eigentlich einer der kleineren Clubs, was das finanzielle Budget angeht. Den wirst du nie ersetzen können, nicht mal ansatzweise mhm. in dieser Toranzahl und das kostet auf dem Papier wirklich Punkte und du hast eben auch keinen ganz kleinen Verein, ja, der dich so ein bisschen beschützt, da ganz unten reinzurutschen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Saison, ähnlich wie damals das Köln in Europapokal eingezogen ist, eine sehr triste für Köln wird und dann, wenn die Stimmung umschlägt, wenn Baumgart nicht mehr in Ruhe arbeiten kann und bei jeder Handbewegung bejubelt wird, dann ist Köln auch nicht immer ein einfaches Umfeld, wenn die Panik hochkommt. Also für mich die Kölner einer der Clubs, für die es tatsächlich eng werden könnte.
1: Dann empfehle ich dir, schleunigst auf Badway.de zu gehen und da auf Absteiger Köln zu tippen, denn du findest, die stand heute eine 13er-Quote ja. auf den FC vor. Das ist eine ziemlich hohe Quote. Die Quoten bei Langzeitwetten variieren extrem. Also bei anderen Wettanbietern ähm, ist die Quote eine, eine komplett andere. Nur als Beispiel, bet 65 hat eine 7er-Quote auf Köln. Also die sind dann eher schon bei, bei dir so angesiedelt. Die rechnen eher damit. Ja, Betway rechnet eher, wie ich, nicht so damit, dass Köln da unten reinrutscht. Zumindest so tief unten rein, dass sie natürlich eine schlechtere Saison spielen werden als die letztjährige. Steht für mich auch außer Frage, weil ich glaube, Modest, selbst wenn er bleibt, wird das nicht wiederholen können, so eine Top-Saison. Ich meine, 20 Tore hat er geschossen. Also das wird er eh nicht reproduzieren können. Zudem kommen jetzt eben die Doppelbelastungen. Ähm, der Kader ist für mich nicht so ausgeglichen von der Breite her, dass du auf zwei Hochzeiten oder drei sogar ne, mit Pokal... Nee, da sind sie ausgeschieden. Da gab es schon den ersten Tiefschlag. Guck mal an, ähm, dass sie da auf zwei Hochzeiten tanzen können. Also ich glaube, sie werden schlechter agieren. Aber nein, Abstieg sehe ich nicht beim FC. Ähm, ich habe aber nicht so den einen kl krassen, klaren Abstiegsfavoriten, den man eben letztes Jahr mit Fürth natürlich hatte. Ich hätte auch Bochum letztes Jahr eher als Absteiger wieder getippt, die haben mich komplett überrascht, aber auch bei Bochum erwarte ich nicht, dass sie das ähm, reproduzieren können, ihre herausragende Saison, das war ja wirklich Wahnsinn, von der Tabellenplatzierung war es ja dann gar nicht so herausragend, sie waren ja nur äh, 13. aber 12. Spiele haben sie gewonnen von 34,
0: hätte ich Ihnen so nie zugetraut. Ja, teilweise die gegen Bayern, gegen Dortmund. Ähm, in das Dortmund wird gewonnen. sich vielleicht auch nicht unbedingt wiederholen in dieser Saison. Genau, genau. Ich glaube also auch, das da könnte eine schwerere zweite Saison werden. Polter super wichtig gewesen, haben sie dann doch abgegeben jetzt. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Könnte mir auch vorstellen, dass Werder von einer schweren Saison steht, mehr als Schalke noch, ähm, dass sie da zumindest lange unten drin sind. Und die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wie sich der VfB nach einer Saison, wo sie fast abgestiegen wären, ja auch am letzten Spieltag sich erst noch auf Platz 15 gerettet haben, schlägt. Und meine große Hoffnung wäre natürlich, dass auch Hertha BSC da weiter unten drin bleibt. Ne? Und ähm, <lacht> da <lacht> muss ähm, man natürlich sagen, dass der Kader sich nicht nennenswert verbessert hat. Der letztes Jahr schon horrend schlechten ja. Fußball und ja, auch wirklich ja, ja. einfach schlecht zusammengestellt war, nicht funktioniert hat. Der hat sich nicht wirklich verbessert. Du hast einfach auch die Mittel nicht. Und jetzt bist du auch schon aus dem Pokal rausgeflogen. Also der erste... Neuaufbruch, Euphorie, die man irgendwie mit einem Trainerwechsel, Sandro Schwarz ja jetzt da verbindet, die wurde natürlich auch schon kaputt gehauen, weil man gegen eine unterklassigere Mannschaft aus dem Pokal ausgeschieden ist. Also Hertha BSC ist für mich zumindest auch ein Team, die werden jetzt nicht diesen Umbruch machen und jetzt wieder Richtung Mittelfeld und Europa marschieren innerhalb von einer Saison. Auch mit denen musst du weiter da unten rechnen. Ne?
1: Ja, ähm, also ich habe tatsächlich zu so drei oder ja, drei Abstiegskandidaten, die ich so, ich sage jetzt nicht, die drei werden auf jeden Fall absteigen, aber die erwarte ich tatsächlich ganz, ganz tief unten drin bis zum Schluss. Ähm, das ist Schalke als Aufsteiger. Ganz kurze Begründung, Aufsteiger hat es natürlich immer schwer, der Kader hat es eh mit Ach und Krach nur in die erste Liga geschafft. Das war ja nicht ne, eine Top-Saison, sondern, finde ich, ein hart erkämpfter Aufstieg. Und die Personalie von Kramer als neuer Coach, die... Bei mir zumindest kommt da keine Begeisterung auf. Er ist ja letztes Jahr bei Bielefeld, er hat einen okayen Job gemacht bei Bielefeld, wurde man dann trotzdem entlassen, weil er viele Spiele nicht gewonnen hat. Aber ich überzeugt mich jetzt nicht so, dass ich so euphorisch bin, dass ich sage, ja, Schalke, Urgestein der Bundesliga, die werden das jetzt schaffen. Ich glaube, Schalke wird es schwer haben. Ich glaube, Augsburg wird es auch schwer haben. Auch da natürlich eine Unwägbarkeit mit einem neuen Coach, Enrico Maaßen, die zweite vom BVB, glaube ich, gecoacht. Jetzt eben erstmals in der Bundesliga, das ist einfach ein unbeschriebenes Blatt, das ist schwer. Er kann natürlich äh, zu prognostizieren, er kann natürlich ähm, da super überzeugen und eine tolle, tolle Außenseite aufbauen oder eben es kann komplett in die Binsen gehen. Ähm, ich rechne eher mit Letzterem, weil mich auch der Kader nicht so überzeugt, weil der Fußball in Augsburg seit Jahren nicht gut ist, weil sie immer wieder mit Ach und Krach zwei ihre Punkte in Schlüsselspielen holen, aber selten überzeugen. Also ich erwarte auch Augsburg unten drin, Schalke. Bochum wird eine schlechte Rolle spielen, das haben wir auch schon besprochen. Und die Hertha erwarte ich wieder und drin. Auch da neuer Coach, auch da schwer zu prognostizieren. Aber wenn ich auf den Kader blicke, das ist immer noch so ein unterirdischer Kader für mich. Das stimmt nicht. Sie haben viel zu viele Sechser. Sie haben keine richtig zentralen Mittelfeldspieler, die was mit dem Ball können, sondern alle eher gegen den Ball. Im Sturm sehe ich auch nicht diese 1A-Lösung. Spielt wieder Selke, behalten sie Piontek doch. Ähm, spielt mal ja, weiß ich nicht, äh, Luke Baccio äh, auf rechts, das ist mir zu viel, okay. ja, zu viele Fragezeichen, ich sehe da keine homogene Mannschaft.
0: Ja, der, der einzige dann, Spieler, den sie jetzt so hochgehoben haben, mit Boateng, den sie auch noch mal verlängert haben, ist ja trotzdem Spieler, der schon in der letzten Saison körperlich nicht in der Lage war, mehr als eben. sieben Pflichtspiele zu bestreiten, ne, also.
1: Hinten neuer Torwart, das ist auch immer so eine Sache, ein Rookie-Torwart so ein bisschen, ob der sich ja. Ja, auch so ein
0: bisschen Nummer drei eigentlich noch letztes Jahr war, ja, ne? hinter also, Schwule und auch hinter Lotka, der dann ja gegangen ist, also, Genau, also viele
1: waren natürlich auch verletzt, glaube ich, aber ja. so viele Fragezeichen, so viele Unbewegbarkeiten, ich glaube, das wird wieder eine super schwere Saison für die Härter. Letztes Jahr haben sie es mit Ach und Krach geschafft, drin zu bleiben. Tja, aber letztes Jahr waren auch die Fürther noch da, die wesentlich schlechter waren und letztes Jahr waren auch die Stuttgarter unten drin, ja. die ja auch eine horrende Saison gespielt haben, die erwarte ich jetzt wesentlich besser. Der VfB wird, glaube ich, einen Schritt nach oben machen, meiner Meinung nach. Das heißt, die sind da unten schon mal weg. Wen ich aber übrigens auch unten erwarte, oder was ist erwartet? Ich glaube, sie spielen eine schlechtere Saison als letztes Jahr, die TSG Hoffenheim. Auch da ein neuer Coach mit andere Breitenreiter. Letztes Jahr waren sie Neunter. Ich glaube, es geht definitiv runter. Also besser als Platz 12 tippe ich die TSG Hoffenheim nicht.
0: Spannende. Um da so ein bisschen. Spannender Hot-Take von dir hinten raus. Noch. Ja, ich weiß nicht, ob das ein ja, Hot-Take ist. Für mich Aber generell anschließen. wie gesagt, ich glaube, Köln könnte eine sehr, sehr kritische Saison stehen. Die könnten unten reinrutschen, ansonsten sich da auch. Hertha weiterhin sehr gefährdet. Bochum, glaube ich, auch wird eine schwere zweite Saison werden. Und ähm, ja, bei den Aufsteigern sind wir uns nicht so ganz einig. Ich glaube, Schalke wird stabiler durchkommen als Werder. Du eher andersrum. Werder habe ich noch gar nicht genannt. Ich glaube, Werder hält die Klasse. Ähm, ja, könnte ich, ich mir da, auch vorstellen, weil das ich ist den der Trainer gut finde.
1: Das ist aber der Unterschied für mich zu, zu Schalke. Da hat mir der Fußball, was ich so gesehen habe von der zweiten Liga, ich gucke jetzt natürlich nicht jedes Werder-Spiel, aber was ich so mitbekommen habe, da hat mir der Fußball eher gefallen. Ich glaube, wenn du eine gute Fußballmannschaft bist, suchst du dich eh grundsätzlich leichter, völlig überraschender Take, Fußballspiele zu gewinnen. Vor allem gegen Mannschaften, die da heißen, zum Beispiel Hoffenheim, zum Beispiel Augsburg, zum Beispiel Hertha, die eben einfach nicht so gut Fußball spielen können. Also Augsburg und, und Hertha vor allem. Da, und wenn du da deine Punkte holst in diesen Crunch-Games als, als Bremen oder als Schalke, glaube ich, kannst du da schon was reißen. Also Bremen bleibt drin, Schalke wird schwer haben, ist mein Take. Hertha wieder unten Abstiegskampf. Womöglich mit dem schlechteren Ende diesmal für die Berliner. jo Das sind so meine Takes. Ähm, wenn, man, wenn wir auf die Wetten blicken wollen, stellen wir fest, Augsburg bei, äh, bei Betway mit einer 1,80er Quote sorry der Top-Favorit auf den Aufstieg, äh Abstieg, Battery 65 mit einer 2.10 auch der Top-Favorit, neben dem VfL Bochum. Ist ja auch ziemlich interessant, dass alle die überraschungs 11 aus Bochum als Absteiger Nummer 1 B oder 1 A sogar tippt, also die beiden Wettanbieter.
0: Ja, aber wie gesagt, auch da natürlich irgendwie Auftrieb in der ersten Saison, jetzt aber auch nicht fußballerisch wahnsinnig überzeugt, sondern viel durch. Kampf, Dann werden dir vielleicht deine Unterschiedsspieler mit einem Polter zum Beispiel auch wieder weggekauft. Finanziell kannst du nicht wahnsinnig nachlegen. Logische Entwicklung, dass die eine schwere zweite Saison haben. Daher kommt ja auch so ein bisschen dieses Sprichwort. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommende Saison. Wir freuen uns drauf in der nächsten Episode auf die Premier League zu schauen, so wie wir heute auf die Bundesliga geschaut haben und in der übernächsten dann auch tatsächlich auf die Bundesliga-Spieltage, dann sind wir ja auch schon im Spielbetrieb und gucken, ob sich das bestätigt, was wir hier heute so ein bisschen vorhergesehen haben. Bis dahin wünschen wir euch bis bald, kann man wirklich sagen. Jetzt kommen die Folgen erstmal wieder im Akkord, also hören uns ganz bald wieder.
1: Podcast und abonnieren, dass ihr keine verpasst. Morgen Mittwoch Premier League Vorschau, Donnerstag die der erste Spieltag der Bundesliga nächste Woche, voraussichtlich Dienstag, Mittwoch, Roundabout, kommt eine Vorschau auf La Liga, auf die spanische Primera Division, auf die Saison und dann Donnerstag natürlich wieder zweiter Spieltag Bundesliga. Also es gibt einiges auf die Ohren. Abonniert diesen Podcast, damit ihr die Folgen nicht verpasst und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wieder einschaltet. Bis dann.
0: So ist es. Bis dann. Ciao. Ciao.